0: Cambiamo argomento e arriviamo all'ultimo tema di oggi, parliamo eh, della decisione abbastanza così eh, clamorosa, in controtendenza, perché non era affatto attesa, dell'Unione, da parte dell'Unione Europea, di rinunciare a cancellare i costi del roaming internazionale. Allora ne parliamo con Paolo, all'interno dell'Unione Europea naturalmente, ne parliamo con Paolo Martinello, Presidente Nazionale di Altro Consumo. Martinello, ecco. buonasera. Ecco. Allora, eh, sembrava però che dovesse andare in tutt'altra maniera, insomma, no? perché i presupposti erano, eh, erano veramente favorevoli. Si era, si era proprio deciso di abolire questo roaming?
1: Sì, sì, quella di oggi è una brutta notizia. Beh, diciamo che una, 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 un, un annuncio poco positivo si era già stato a dicembre, quando un piccolo rinvio era stato fatto. Insomma, diciamo che sotto la presidenza italiana della UE si era sperato che il dossier si chiudesse. Lo speravano i consumatori, lo sperava... La Croeste che era la vecchia commissaria che aveva lanciato la battaglia contro il roaming quasi dieci anni fa e che devo dire, attenzione, ha già raggiunto grandi successi, perché eh, oggi stiamo pagando la metà, mediamente, di quello che si pagava nel 2007, 2008, 2009, quando si usava il telefonino o internet all'estero. Però il roaming esiste ancora questa specie di dazio che si potrebbe chiamare, eh, sulle telefonate, no? per cui se telefono dall'estero o se uso internet all'estero, Pago molto di più che in Italia e purtroppo tutto è rinviato, tutto è rinviato si dice nel 2018, hanno vinto i piccoli paesi, hanno vinto i governi che che probabilmente eh, hanno voluto ascoltare in questa occasione più le grandi aziende telefoniche, tedesche e inglesi principalmente, eh, che non le
0: esigenze dei cittadini ecco, eh, tra l'altro ricordiamo pure che si paga nel momento in cui riceviamo una telefonata e ci troviamo all'estero perché noi paghiamo il tratto certo. internazionale questo spesso si fa confusione no? quando esatto. noi abbiamo un telefono un cellulare italiano e ci chiamano dall'Italia chi chiama dall'Italia fa una telefonata nazionale, cioè chiama un cellulare italiano certo. siamo noi che paghiamo il tratto internazionale e noi che riceviamo paga,
1: paga un quid in più, sì sì, è proprio una, eh, eh. una specie di sovrapprezzo che scatta e che e che in qualche modo limita, eh, limita l'uso del, del telefono e l'uso del, in generale diciamo, della rete quando si è all'estero e soprattutto l'aspetto importante da dire è che è un costo che non è in concorrenza cioè praticamente una parte rilevante del costo delle telecomunicazioni quando una persona si trova all'estero è sostanzialmente una, eh, una specie si potrebbe dire di, di dazio. Appunto, uh-huh. cioè una cosa fissa che tutte le compagnie incassano
0: Ah certo, perché poi non è che si, si può scegliere la compagnia e magari no, esatto, scegliere quella che gli fa pagare di meno no, 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 infatti, C'è infatti, una convenzione infatti, per cui ti trovi lì esatto. e sei costretto ad agganciarti a quel operatore E quel è, il, è
1: il motivo operatore. per cui la Commissione mm-hmm. Europea governa fra virgolette la Commissione l'Unione Europea governa questa tassa in cose mm-hmm. cosa si può definire Naturalmente la politica della Commissione europea è sempre stata quella e del Parlamento europeo, non dimentichiamo che eh, alla fine dell'anno scorso c'era stato un pronunciamento molto forte eh, del Parlamento europeo a favore della totale eliminazione entro la fine di quest'anno. Eh, si era parlato di rinviare di qualche mese all'inizio del 2016 ma qui apparentemente adesso la situazione è completamente, è completamente bloccata e quindi eh, le prospettive sono molto negative anche se diciamo che la partita non è ancora del tutto chiusa perché adesso se ne riparlerà sicuramente al Parlamento europeo dove c'è, eh, ci sono molti parlamentari che su questo tema si sono anche spesi molto in campagna elettorale non dimentichiamo che eh, molti sulla, sulla, come dire, sul tema del eh, diciamo dell'abolizione di questo costo hanno fatto anche promesse agli elettori e quindi è una situazione politicamente delicata devo dire anche i governi governi si erano impegnati in qualche modo in in questo senso e purtroppo al momento della
0: decisione hanno mm. cambiato idea quindi... ecco una cosa le volevo chiedere cioè, mh, naturalmente sono stati fatti indubbiamente dei passi avanti da quando esiste l'Unione Europea mh, da, dal punto di vista della difesa dei consumatori no? c'è certo. anche una consapevolezza maggiore diciamo, all'estero no? non perché voi non lavoriate abbastanza ma la tradizione delle associazioni dei consumatori è molto più antica in altri paesi allora certo. questo che le volevo chiedere Non c'è stato forse anche, adesso a parte il caso specifico che stiamo trattando, non c'è stato forse anche un po' un rallentamento dell'attenzione nei confronti dei consumatori negli ultimi anni da parte dell'Europa, insomma, non c'è più questa sensazione... Di continuare a marciare verso una liberalizzazione oppure verso eh, diciamo una tutela eh, sempre più marcata dei consumatori. Mi riferisco per esempio anche eh, alla necessità di, della alla tracciabilità eh, delle, del, dei, degli ingredienti di un, di un prodotto oppure delle, de, dei luoghi di produzione no? di, di un, di un certo. alimento, eccetera. Sì. Quindi la tutela del marchio del Made in Italy. Insomma, ci sono tante cose che poi alla fine no, sono, sono rimaste così nel limbo
1: è vero il, diciamo che c'è stata una grande stagione di affermazione dei diritti dei consumatori in Europa che è andata dalla, dagli anni ottanta fino all'inizio degli anni 2000 c'è stato un grande ventennio in cui eh, l'Italia e altri paesi ne hanno giovato in modo eccezionale perché i paesi che erano meno avanzati sono quelli che hanno goduto di più delle riforme che sono state fatte in Europa a favore dei consumatori indubbiamente da una decina d'anni questa stagione si è abbastanza fermata però attenzione a parlare di Europa perché in realtà questo esempio del roaming lo dimostra chiaramente le, cosa intendiamo per Europa? Perché la Commissione europea e il Parlamento europeo erano schieratissimi in prima linea per portare avanti questa battaglia sulla, sull'azzeramento del roaming, come attenzione c'è un altro tema legato in questo dossier che è quello della neutralità della rete, che è un altro tema molto importante cioè internet, se c'è qualcuno che deve eh, avere diciamo, dei privilegi la trasmissione dei dati, o se invece, come oggi, deve essere neutrale la rete, anche questo è un altro tema molto forte. Ecco, la Commissione e il Parlamento europeo su questo sono ancora molto schierati, diciamo, dalla parte della, eh, dei consumatori, della, della, eh, delle garanzie, della riduzione delle sacche, diciamo così, di non concorrenza, eccetera. Spesso oggi sono gli stati, i governi che sono meno disponibili sono dei conflitti tra paesi anche sul tema del made in Italy anche sul tema in generale della... insomma eh, gli interessi nazionali oggi sono molto più forti di qualche anno fa soprattutto quando si parla di temi economici, c'è la crisi ci sono tanti motivi per cui questo esempio del roaming è chiarissimo sono stati i paesi non l'Europa, i paesi europei che hanno bloccato questa iniziativa e non hanno permesso alla Commissione Europea e al Parlamento di andare avanti come
0: volevano. Bene, allora ringraziamo Paolo Martinello, Presidente Grazie nazionale di Altro Consumo. Grazie e buonanotte, a voi. Martinello.